0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次我们讲到清太祖天命七年农历的壬戌年，公元1622年啊，讲到正月，正月努尔哈赤占了广宁之后，休整了十天，大兵压境，直奔山海关。啊，后来呢，因为熊廷弼啊，把路上的这个。村铺啊，都一把火烧光了，吃的呀、住的呀、用的呀，包括人呐、啊、畜啊，是一点也没给努尔哈赤留。所以大兵走到了中左所，啊，就锦州市南松山那个位置呢，就回到锦州了。嗯，不敢再往前走了，没有意义了，没吃的，没喝的，什么也占不着啊，没便宜可占。但是哈、啊，这个消息可把京城吓够呛。因为京城不知道你半路会撤回去好，好大兵压境，整个辽东失守，大兵已经到山海关了，这还了得！天启帝紧急啊下谕兵部，命令悬赏赏格，意意思就是、啊、重赏啊，但有智谋勇略，建立奇功，擒获奴酋者封功啊，就是谁要是把努尔哈赤抓了，我封他为。我封他为公爵，能抓到努尔哈赤的孩子的啊，封为侯，而且世袭罔替。啊，抓到各个头目的啊，从大到小，所有的赏赐都有啊，大小有区别。你抓到抓到的对方官大，赏得多啊；官小，赏的少点。如果贼中有能用计、孝顺献出贼首，并各贼一体封赏，绝不吝惜。意思是说呀，已经投降到努尔哈赤那边的人啊，你们谁如果帮了我，把努尔哈赤献出来，或是下边的将领谁谁谁献出来，只要立了功，我是绝不吝惜啊，绝不心疼钱，我使劲赏你啊。咱们前面提到广宁失守，这广宁这个地方啊，明朝啊设立了马牧市与蒙古交易啊，以前咱们知道。他们设过马市啊，牧市与与那个呃女真交易啊，在广宁这个地方呢也有这个市，就是专门用于交易马呀、牛啊、羊啊、木材呀啊这些东西的。马市啊，在广宁镇靖铺，就是今天辽宁省黑山县的白场门乡，还有镇远铺，黑山县的黑山镇啊。木市呢，在广宁的镇宜铺，还有一个在益州的大康铺。今天义县投到河乡大康铺村，还有一个在锦州的大福铺，就是锦西县土城子村，一个在宁远兴水县铺。今天的兴城的，呃，兴水县村，我还找人查过哈，说这个兴水县村在哪儿？还真的兴城的人也不知道，可能书上就这么记载哈，可能改地名了，可能就叫兴水啊。一在中后所高台铺，今天随中，呃，高台铺乡，这个所市之牛啊、马呀、木植啊都收税啊，然后呢来做买卖这些酋长啊都给小赏，赏给他们缎布啊、酒肉啊啊，这些钱从哪来呢？都是从这税里边来的啊，不费官帑，就是官家不用花钱，这个市场啊就把这些人养活了，而且呀、啊。非常啊，赖以这些马以资军用，因为部队打仗啊，这离不开战马呀，全靠蒙古送来这些马啊，以资军用。这个广宁失守啊，这个马氏和牧氏就罢了，这就,就没这个事了啊，也绝赏了，也不再赏了啊，这个事情就停了。努尔哈赤啊，做出了一个很重要的决定啊，他命令啊，辽河以西。九位就是九个位的汉民，全部迁往辽河以东地区。锦州二位就是广宁中屯卫、广宁左屯卫迁辽阳，右屯卫呢就是锦县的东南右卫迁往金州、阜州，呃，就是今天的富县西北，还有益州二位啊，分别迁往盖县和威宁营，就今天的本溪市东北。广宁的四位啊，以广宁卫、广宁中、左右啊，这一共四个卫，分别迁往凤吉铺、沈阳市苏家屯陈巷乡凤吉铺村和沈阳啊，就这几个地方。为什么呀？搞这么大的移民呢？这种移民呢、啊，就是便于管理。首先把人民集中了，集中在辽河以东；再有一个呢，这辽河以西啊，北边啊有蒙古，呃。西边呢有明朝的部队，他不好管理啊，贪子铺太大了，这努尔哈赤管不过来。为了防止河西啊再反复心、啊、里他也没底，于是干脆把所有的人往河东一迁，把河西一把火一烧，嘿，解决问题，齐活。我打完你这个地方，我不要，我回来，我管不过来啊！你要你自己回来，我又撤回去了。明朝那边啊，本以为努尔哈赤会称胜啊，过山海关打到京师，正悬赏呢，没想到人家自己撤回去了，这真是意料之外啊！在档案啊，二月初六，这农历二月初六，档案上记载啊，努尔哈赤命令八旗的军事啊，分驻各地啊，因为河东地区啊很广阔，你把部队集中在一起啊，那其他地方你就管不过来了。他把旗给他分驻各地啊，镶蓝旗驻白土场，就今天辽宁省阜新县的东南，整白旗和两个红旗啊，就整红和镶红住益州，两黄旗啊，整黄镶黄，还有整蓝镶白住锦州，各个牛路啊驻辽东的南丁三分之一哎驻扎。住渣就是当兵，三分之二呢在辽东耕田啊，这三分之二就相当于当时开垦北大荒的知青部队，也有点像新疆的生产建设兵团啊。你都当兵了，那大家吃什么呀？民以食为天嘛，有三分之二去种地啊。反正你明朝现在也没有力量打我们，这个时候我养这么多兵，哎，下马为民，上马为兵。这也是八旗组织的一个特点啊，就是八旗的特性就是它是军政民一体的组织。你当了这个尼路长官呢，平常啊，你就相当于村长，又相当于民兵连长啊，又相当于生产队长，就你就三个职位于一身。而这些人呢，八旗里的这个旗丁啊，既相当于农民，又相当于民兵啊，那又相当于。公就相当于士兵啊，他等于三个身份，所以啊，不打仗的时候就是老百姓，打仗披甲上阵那就是兵。简单的说，其人就是上马兵，下马民呐、啊。这里的档案呢，还有一段记载说，代善和皇太极啊，去益州那个地方收当地的户口啊，就是收当地的老百姓，编户造册，然后准备把他们迁走。可是益州城的人呢、啊？不愿意离开故土，啊，不听，一下子就反了。代善呢也急眼了，啊，命令士兵大开杀戒呀，说杀兵三千，这是档案上记载的啊。实际上应该是连对方的兵带老百姓杀了三千，你不杀，对方就反，啊，你要迁走他，人家不走，不听你的，怎么办呢？就会出现这种屠城的情况啊。他为什么要要收这个益州呢？啊，这个益州啊，就是益县。它这个地理位置啊，哎呀，很特殊，北边是阜新，啊，东边是北镇，南边是锦州，西边是朝阳。它在正中间，啊，是个交通要道，很很关键。就是谁夺了这块呢？啊，都占据天时地利人和，所以呀、啊，就把这地方迁走，我也不守这个地方，人没有了，那你。没，你有天时地利，你没有人和，你没有人，这个空城一座啊。所以要把这一线清掉啊，迁走，迁走了以后你就是我的啊。对方来了什么也得不着。如果你不愿意走，我也不能把你留给敌人，所以杀之啊。讲到这里啊，军备了感叹一句啊：战争年代没有人性可讲，没有公平可言啊。胜者王侯，败者寇啊，谁？就毛主席他老人家说了嘛，“枪杆子出政权”啊，谁握着武力，谁就是老大啊，谁有实力，谁就说了算。想弄死你就跟踩死个蚂蚁一样啊！所以大家要珍惜现在的和平年代、幸福生活呀。努尔哈赤正准备从广宁撤军啊，回到河东，这个时候啊，逮到了朝鲜国的探子啊， 1 2人，一下抓了12个朝鲜国的。探子啊，努尔哈赤就问他们：“你们的来意如何呀？”这个探子呀，就回答说：“我们是来呃奉命看看，呃金国部队是否取了广宁，取了山海关。要是你们已经攻下广宁和山海关呢，我们就跟你们立即和好，呃两家就和好。”呃，又问说：“你为什么不把毛文龙送过来呀？”啊，这个来人就回答说。名人父也，我等子也。富家之人，子岂敢直献乎？这意思是说，明朝是爹，我是儿子，爹的人，我们当儿子的哪敢拿来献给别人呢？努尔哈赤一听，生气了，就把这些人都扣下。过几过了不久啊，准备迁徙呀、啊，也管不过来他们呢。呃，下令，这十二个探子哈，找出十个来，把眼珠子挖了，是吧？直接就死了啊，就给。挖目而杀呀，剩下两个刺目，而不是挖目啊！拿那个锥子扎眼珠子啊，你是变成瞎子了，但是呢，不会死。这还不算，把耳朵、鼻子割掉啊，两个耳朵割掉，脑袋成圆球了，成皮球了，鼻子一割啊，剩俩空了眼儿。然后让他们带着书信回朝鲜，书信上怎么说的呢？大概这个意思，说明朝与朝鲜呢，如同父子。国大兵众，构其衅端，至六年之久，我岂不知之？我曾劝子离父，今之已无离意。当我发兵征其父，岂可不留兵防其子？而收纳我镇江人很多，又称名为父母，而自以为强，不顾天象，犹如抗天。而为父母抗天，又有何意呀、啊？这个这段书信呢、啊？啊，大概意思就是说呀，啊，明朝跟朝鲜，啊，你们是像父子哈、啊。明朝国大兵也多，是不是？我跟明朝打了六年仗了，我还不知道吗？我曾经劝过你啊，离开你的父亲。今天一看，你是确实不想离呀、啊。我发兵打他爹，我能不留点兵防他儿子吗？哼，你今天收了我镇江那么多的人，还称明为父母，你觉得自己挺牛是吧？好，你不顾天意哈、啊，你违抗天意，为了你的父母跟天对着干，你看你有什么好处啊？走着瞧。前边咱们提到过呀，明朝跟蒙古的啊，牧士马氏停了，为什么停啊？努尔哈赤把这地方占了，蒙古那边啊，没有明朝老大哥罩着了啊，一些散落的部落就开始人人自危了。一想，这要是等努尔哈赤打过来把我们都灭了，还不如主动归附啊。我们也需要，呃，日常的生活用品呢、啊，物资啊。你说你用盐呢、啊，用布啊，你怎么办呢？啊，人家互市场也给停了，我们这些牲畜往哪卖去呢？怎么活下去呢？哎，这个蒙古的兀鲁特部的明安，呃，俄勒哲伊图、索诺木等等17个贝勒和卡尔卡等部的台吉。率领所属的军民三千余户啊，这等于是一万多人呐啊,啊，并牲畜啊，每家都有牲畜啊，牛啊、羊啊、马呀、啊，来归附努尔哈赤。努尔哈赤呢，把他们按的带了人的多少、原来官的大小，授给他们职位，还赐给他们貂鼠、舍利逊、狐狸、豪皮、虎皮等等裘皮啊。还有蟒衣、金银、绸缎、布匹、银器、房屋、奴婢、牛马、粮数，所用之物啊，是该赏全赏啊。卡尔卡呀，是个很大个地区啊。卡尔卡五部啊，还有一些呃牧民啊，比较呃散落在各处的。呃，听说这个消息啊，也有一千二百来户来归附，这又是一千二百多户啊。每户人家可是好几口的人呢啊，有的十来口的，有的几口的。而且都带着自己的牲畜啊啊，带着自己的财产来归附。努尔哈赤呢，力量又壮大了，人越来越多了，广宁住不下了。努尔哈赤命令啊，统兵的诸贝了，你们先守广宁，在这先守一段，我带着大伙回辽阳。明年的时候，你们收拾完了，撤离广宁、益州等城，并将所有的财物啊都运往河东。这些城池啊。放火烧之，一个不剩，烧光。当初呃熊廷弼跑的时候，把东西都烧光了。努尔哈赤什么也得不着。这回努尔哈赤撤的时候也是烧光。当你们明朝的部队来了，也是什么都没有，荒城一座。努尔哈赤回到呃辽阳之后啊，迁于太子河畔的新城，即东京城。就是说，这个东京城啊，呃，建好了。因为上一年呢， 1 6 2 1年9月，努尔哈赤命于辽阳旧城太子河畔东五里的地方，构筑新都城，但迁都的确切时间啊，呃，清代的官书啊，那、呃、都缺失、啊、没有准确的记载。满文老档呢，卷四十七年1 6 2 2年4月初，啊，有一个条、啊、上面说，韩于驻新城之地，召集察哈尔科尔科前来的。朱贝勒及广宁之官员大验之啊，又曰说韩愈筑城之前由辽阳城迁来，呃，因知事实以迁都新城，就说这个时候已经迁过来了啊。据《清史稿》记载啊，《太祖本纪》说七年啊二月癸末，就是十七日啊，上还辽阳，说努哈赤回到辽阳，迁于太子河滨。根据这一段的记载呢，所以我们说啊，努尔哈赤呢是一六二二年天命七年农历的二月份啊迁到新都的。但是，呃，根据前面记载呢，说这个新都那个时候还没有完全盖好，没有完全盖好呢，等于说城墙或者是某些地方还没有彻底完工。但是，他肯定住所啊已经都盖好了，所以呢，他可以先迁过去住。因为当时呢还是刚开春啊，没开春呢，天气很寒冷了。假说房子没盖好，那个火炕都不能烧的话，那那是住不了人的，啊，所以说他肯定是住宅部分啊，工的部分已经盖好了，但是那个外城肯定还有一些没有完工的地方，所以我们先把它迁都的时间呢定于这个农历的二月。嗯、前边我们提到过啊，王化珍从广宁逃跑，遇到熊廷弼，熊廷弼带着他撤回关内。这个月份呢，明朝廷逮捕了辽东巡抚王化珍，罢了熊廷弼辽东经略的职，让他回籍听刊，他就是一路到底回家抱孩子去。你这官没当明白，这王化珍更是有罪啊，直接就抓起来下了大狱啊。为什么王化珍下了大狱，熊廷弼只罢了官就没什么事了呢？啊，这里头一大堆故事呢，啊。慢慢说，熊廷弼啊，谩骂朝贵啊，没人敢跟他抵抗，就很嚣张。这、就是在开始的时候，啊，熊廷弼刚当辽东这个呃经略的时候，啊，张鹤鸣啊，不是王化贞的老师嘛，啊，他位居中枢啊，他控制朝廷啊，他就与熊廷弼啊互相诋毁啊，力主王化贞。这回广宁大败呀、啊，这个张张鹤鸣啊就觉得，哎呀，完了，自己支持错人了。但是，得极力挽回挽回自己的啊过失啊，就开始诋毁熊廷弼，啊，说王化珍呢是功罪相抵，而熊廷弼呢是有罪无功啊。熊廷弼也辩护啊，说臣是在堪之人，啊，就是再次启用的人，以前当过经略了，这回又当经略，这回有负圣恩呐、啊，确实罪在不赦。臣回关之日啊。已经就是我回山海关的时候，已经坐了个囚车把自己关起来了啊，就等着你砍脑袋呢。但是呢，六七万的乱军，数十万的避乱之民还没有处置呢。是啊，你杀了我没事啊，可是关内还有那么多啊逃逃过来的那个乱军，还有老百姓，这都谁来处置啊？嗯，应该赶紧的呀，让各道府啊处置妥帖啊，接纳啊逃民。等把这些人都安置好了，我就是被砍脑袋也是心甘情愿，没有什么再留恋的了。啊，后来呀、啊、就有司会审他，他得正常走程序呀、啊，法律程序。最后审来审去呢，啊，就说这王化珍呐、啊，受命于败军之际，就他接管职务的时候啊，辽东形势已经是大败了，广宁啊危在旦夕。他一个人撑了八个月，已经不容易了。但是呢，他确实是不懂兵啊啊，只知道打，但是他不知道怎么打。敌人还在百里之外呢，自己就吓得逃出了广宁。哎，一个人单枪匹马逃到外边，这都是王化贞的不对。再说熊廷弼这个人，确实有才识，有气魄啊。往年镇辽东，辽东在，他离开辽东，辽东就完了啊。跟他也是有一定关系。这回二次启用他为经略啊，让他控山海关，呃，但是呢，他啊无心啊恋战，与这个王化珍呐、啊、两个人啊为毛文龙的事儿啊争功的事儿，唇枪舌剑的，互相的谁也容不下谁，这个京府不和呀，致使辽东失陷，所以啊，他们两个都有罪，最后呢。按国法，熊廷弼、王化贞通通判死刑。哎呦，这事可不小。后来呀，要行刑的时候啊，这个熊廷弼呀，啊，使人贿赂内廷四万两银子，啊，就是把钱使劲往上往上塞呀，有多少钱塞多少钱。后来这个事情啊泄露了，东厂的太监魏忠贤啊特别生气，这事儿还了得，命令马上斩了他。前边我们不是说了吗？王化贞下狱，熊廷弼啊回击听勘。这回一审，这个熊廷弼也被抓起来了。抓起来了，熊廷弼早有准备呀、啊，所以啊，拿出这个四万两白银啊，贿赂整个的所有的庭内的大臣，帮他说好话。结果这事儿呢还漏了，这魏忠贤啊，本来就恨他，这回要立刻斩啊斩首。当时的左副都御史叫杨涟啊。还有一些官员，因为揭露魏忠贤呐，下了狱啊。他们看不惯魏忠贤，下了大狱。这个时候呢，啊，借此机会落井下石，说他们受了是熊廷弼的贿赂，所以呀、啊，才诬告魏忠贤。那魏忠贤是更恨熊廷弼了，啊，还有阉党大学士啊，冯铨也恨熊廷弼。当时呢，也给皇上上书，出了一个世刊，叫《辽东传》。给皇帝看，列出了啊熊廷弼这些年的所作所为。御史梁梦环啊说熊廷弼啊亲到军资十七万，啊御史刘辉说熊廷弼啊家资百万呐、啊，啊应该把他的家都抄了啊，以左军啊可以扩充军资。魏忠贤呀、啊、就是一直追讨下去，就是抄家抄到底呀、啊，你的亲戚呀、啊、朋友啊啊孩子呀、啊、跟你有关的。都开始抄啊！崇祯元年啊， 1 6 2 8年的时候，就是赵冕追赃，就是不带查下去了啊。跟他有有关系的人就不带追查了。崇祯二年的时候， 1 6 2 9年啊，赵许妻子啊，就是允许他的孩子在他爹的脑袋回去归葬。五年啊，这崇祯五年， 1 6 3 2年的时候，这个王化珍啊，才正式服刑。比他晚死了好几年。这王化珍呢，因为他没有钱去那个贿赂上官啊，反而呢多活了好几年，所以他到崇祯五年（一六三二年）才伏诛，就是被砍头。好啊，与努尔哈赤对战的这个经略辽东经略和辽东巡抚熊廷弼、王化珍就落了这么个下场啊。今天呢，我们清通鉴就讲到这里。感谢大家的倾听，咱们下次再见。